0: pagi sahabat Dronska, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Nana kembali menyapa sahabat Dronska dalam program Bincang-Bincang sama Doi edisi 3 Agustus 2022. Pagi ini spesial karena Bincang-Bincang Doi hadir di hari Rabu dalam rangka memperingati pekan asi sedunia yang dirayakan setiap minggu pertama di bulan Agustus. Nah pada pagi hari ini kita akan membawakan tema mengenai pentingnya asi eksklusif untuk tumbuh kembang anak. Bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Carolina Kurniawan, spesialis anak Master of Science. Selamat pagi,
1: bagaimana kabarnya dok? Selamat pagi, Mbak Nana, baik. Sehat
0: selalu ya dok ya? Sehat selalu. Oke, sahabat teruskan tentu sudah... Banyak nih dok pertanyaan mengenai tumbuh kembang buah hati. Nah bagi Henny untuk sahabat Drone yang sudah bergabung, bisa langsung menyampaikan di kolom komentar saja pertanyaannya, nanti akan kita coba jawab ya dok ya, kita iya. coba jawab untuk... Bisa memberikan edukasi untuk sahabat Dronska di rumah. Dan juga ada giveaway dok dari rumah sakit untuk dua sahabat Dronska yang beruntung. Nanti akan kita infokan di hari Sabtu ya. Biasanya di hari Minggu karena kita tayang hari Rabu. Jadi nanti pengumuman giveaway-nya di hari Sabtu. Jadi sahabat Dronska jangan lupa untuk terus mengikuti Instagram kita ya. Oke langsung saja mungkin ya dok ya. Ini akan ada pemaparan dari dokter Carolina mengenai... pentingnya asi eksklusif untuk tumbuh kembang anak. Dipersilahkan
1: dok. Terima kasih mbak Nana. Selamat pagi, salam sejahtera sahabat dokter unskar semuanya ya, senang sekali kita bisa uh, memeriahkan ini pekan menyusui sedunia pekan ya. Menyusui uh, untuk tahun ini kita ambil tema dari uh, pekan menyusui sedunia ini berperan lebih untuk menyusui, mendukung dan mengedukasi ya. Oke, seperti yang kita tahu bersama asi ini ya. cairan yang sangat berharga yang komposisinya mungkin uh, tidak bisa ditiru sampai saat ini enggak bisa diduplikasi dengan uh, cara apapun ya Oke mungkin saya bisa tunjukkan slide-nya ya komposisi asi setetes asi ini mengandung 200 lebih komponen ya jadi eh uh, disitu mengandung air kemudian mengandung lemak ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitaminnya ya. Kemudian ada hormon-hormon, kemudian mengandung zat untuk uh, kekebalan tubuh atau antibody. ya. Ini zat-zat uh, yang tidak bisa ditiru dengan uh, pemberian cairan yang lain. Yang mana komposisi ASI ini juga customize ya. Jadi uh, bayi yang baru lahir dengan bayi yang sudah usia 2 bulan, 3 bulan Uh, komposisi asinya berbeda ya kemudian uh, bayi yang lahirnya prematur dengan bayi yang lahirnya mungkin uh, cukup bulan komposisi asinya juga berbeda ya jadi asi ini begitu uh, amazing ya jadi isinya berbeda kemudian juga uh, setiap waktu rasanya isinya komposisinya berubah namun itu semua sudah mencukupi kebutuhan bayi ya yang disebut asi eksklusif ya adalah menyusui uh, atau memberikan ASI selama 6 bulan pertama tanpa tambahan susu yang lain dan dilanjutkan uh, ASI plus MPASI atau Makanan Pendamping ASI setelah usia 6 bulan. ya ASI bisa dilanjutkan sampai setidaknya 2 tahun. Nah, itu kita katakan ASI eksklusif. Yeah. Okay. Tentu saja ASI eksklusif ini Uh, karena tadi yang diberikan adalah asi cairan yang begitu berharga cairan cairan yang begitu uh, bergizi ya tentu saja asi eksklusif ini memberikan banyak keuntungan baik bagi ibu bagi bayi bahkan sekarang uh, sedang mulai ramai dibincangkan bagi lingkungan ya uh, jadi untuk uh, bayinya karena tadi si asi ini mengandung berbagai zat yang dibutuhkan tubuh customized ya tiap bulan tiap perkembangan anak seiring bertambahnya usia komposisi asinya berubah sehingga kan itu mencukupi kebutuhan nutrisi bayi sesuai usianya kemudian juga karena adanya zat-zat yang mengandung kekebalan tubuh dan sebagainya tadi tentu itu meningkatkan daya tahan tubuh anak ya selain itu nutrisi yang terkandung di dalam asi itu paling mudah untuk diserap ya ya karena dari manusia ke manusia ya jadi eh, komposisinya paling mudah untuk diserap Nah kemudian untuk dari sisi si ibu sendiri uh, menyusui ini juga satu menurunkan berat badan ya kan yes. Yes. <laughs> setelah melahirkan biasanya ibu-ibu bingung ya bentuk badannya berubah ya kan kemudian um, beberapa penelitian menunjukkan bahwa menyusui ini juga menguntungkan ibu dengan menurunkan resiko penyakit-penyakit kanker kemudian diabetes hipertensi dan sebagainya kemudian isu yang terbaru tadi yang lingkungan ya dengan memberikan ASI e, menurunkan sampah karbon sampah kaleng sampah ini yeah. jadi e, karena kan kita enggak mengambil apapun dari alam ya Betul. jadi dan tidak membuang apapun ke alam Betul, ya selalu. kan Nah jadi e, isu yang mungkin terakhir-terakhir ini cukup banyak diangkat selain memberikan keuntungan untuk e, ibu dan bayi, bayi ASI eksklusif juga memberikan keuntungan untuk lingkungan, lingkungan. kita ya Kunci atau keberhasilan menyusui ini ada dua, yang pertama posisi sama perlekatan. Mungkin pernah dengar ya Mbak ya, posisi menentukan prestasi betul ya. Betul sekali dong. <laughs> nah ini posisi menentukan keberhasilan menyusui ya. Ada banyak sekali posisi, ini saya mungkin bisa tayangkan sedikit beberapa contohnya saja, posisi-posisi menyusui ya. Uh, ini kebetulan saya, saya ada boneka ya. bapak bisa okay, okay. Ya. nah uh, pada prinsipnya ketika menyusui ya usahakan ini kepala leher sama badan bayi ini dalam satu garis lurus jadi bayinya nggak nekuk gitu ya badannya ya nah kepala bayi atau wajah bayi ini usahakan menghadap ke ibu demikian pula dengan badan bayi jadi sering terjadi nih kepalanya ngadep ibunya badannya adep sana nih hadap ke langit ya kan nggak enak buat iya, menyusu ya itu. kemudian uh, sangga kepala bayi sampai punggung jadi jangan bayinya dicekek gini ya nah okay. jadi yang disangga sampai ke punggung betul, ya, betul. Okay. ini ada contoh-contoh beberapa posisi mungkin saya bisa contohkan ya seperti kalau untuk yang berbaring ini agak susah ya nyontohinya enggak <laughs> ada kasurnya Mbak <laughs> Sorry, ya. mungkin okay. yang bawah itu yang tiga ya kita bisa lihat di situ yang pertama ini biasanya kita sebut cradle hold ya jadi siku kita nah ini untuk bantal nah tangan kita menyangga sampai ke punggung bayi jadi bukan begini nah, oh. Jadi sampai, sampai ke punggung ya Iya betul Kemudian ke bayinya bungga. menghadap kita Jadi bukan tadi ya Bayinya begini Badannya begini Tapi ya Nah, nah bayinya ke sini. Jadi bayinya yang didekatkan ke ibu Nah Itu biasanya ibu akan lebih nyaman Nah kalau misalkan tadi Bayinya begini Ibu apa Kepalanya cuman yang aja Badannya hadap ke atas Biasanya bayinya enggak nyaman ya Ibunya nah. juga enggak nyaman Biasanya okay. nanti putingnya sakit Lecet ya oh, Nah iya. jadi begini ya Atau yang kedua bisa juga dengan tangan yang satunya ya Ini e, gambar yang tengah bawah itu ya jadi ini di atas tapi tetap posisi sama ya punggung e, kepala leher semuanya tersangga Nah ini ya bisa dengan tangan yang ini tadi boleh atau kalau capek tangannya tukeran Cuka. ya kan bisa oke Nah yang e, ketiga ini agak mungkin e, jarang kita lakukan tapi bisa jadi gini. ke samping ya tapi tetap oh. yang disangga tetap kepala nah, leher, leher punggung nah tetap ya nah ketika menyusui tadi ya wajah bayi menghadap ke kita ke payudara ibu demikian juga perut perut bayi nempel ke dada ibunya ya okay. jadi bukan uh, bayinya di bawah terus payudaranya dimasuk masukin gitu ya oh nah, iya, iya bayinya iya, iya. yang dideketin ke kita santai aja gini ya kan ah gitu ya Kemudian tadi uh, semuanya melekat ke ibu, jadi bayinya yang diginiin, bukan kita tempel-tempelin gini, ya kan? Ya. Gitu, kemudian satu lagi tadi uh, Menyangga harus dari kepala, leher, punggung semuanya tersangga, jadi nggak boleh nih menyusui nyekek bayinya gini nah, ah. ya, Dicekek gini, ini bingung, uh ngepasin, nah, <laughs> ya kan? Nah, jadi menyangga dari ini ke sini, set, nah capek nih tangan yang ini, ganti Ya, tapi kanan tetap kiri boleh ya dok ya boleh tapi syaratnya sama ya ini harus menyangga seluruh uh, kepala, leher, punggung bayi betul okay. gitu ya yeah. mungkin ini sekilas aja contoh posisi menyusui sering terjadi ya karena ibunya bingung payudaranya dipegangin bayinya taruh di bawah ya kan dipangku begini uh gitu ya
0: Nah, itu bisa jadi sakit dua-duanya dok ya, iya, ibunya, ibunya sakit juga, sakit juga. Kan?
1: <laughs> betul sekali. Belum nanti putingnya juga lecet okay. ya. Oke, okay. itu masalah posisi menyusui. Nah, kalau posisi menyusunya benar, kemungkinan besar kita akan mendapatkan perlekatan menyusui yang benar ya. Ini, ini jadi saya ada gambar nih bagaimana perlekatan menyusui yang benar ya di slide selanjutnya mungkin ya untuk perlekatan. Nah. kita lihat di gambar itu gambar A dan gambar B itu menunjukkan bagaimana kalau perlekatan menyusuinya benar jadi kita lihat di situ yang masuk ke dalam mulut bayi itu tidak hanya sekedar putingnya saja tapi termasuk daerah hitam atau kita sebutnya areola di sekitar okay. puting ya jadi bayi tidak hanya gigit putingnya aja karena kita lihat ya di gambar itu di sekitar puting itu banyak sekali saluran susu ya hmm. Nah kalau kita bisa masukkan semakin banyak daerah di sekitar puting itu makin banyak ASI yang bisa didapatkan oleh si bayi nah kemudian di gambar yang C dan D itu bagaimana kalau perlekatannya tidak pas nggak bener ya jadi kurang kurang nyaplok gitu kan ya yeah. nah, uh, untuk gambar yang uh, bawah itu ya kita lihat di situ bayi cuman dapat putingnya C doang gitu. Iya nah kalau dapatnya cuman sedikit kita lihat juga saluran payudaranya banyak yang nggak ikut kecaplok dia kan nah sehingga dapat asinya juga nggak maksimal, maksimal ya kita lihat kalau perlekatannya betul di sini uh, mulut bayi terbuka lebar ya dibandingkan sama yang bawah itu kan mulutnya yang atas lebih apa ya nyaploknya gede ya yang bawah yeah. tuh cuman nyuncut kecil gitu kemudian uh, kalau kita lihat gambar yang atas atau yang benar tadi itu bibir bayinya sampai doer gitu ya <laughs> nah, yang sedangkan yang bawah ini bibir bayinya cantik banget ya bibir manis iya, nah, tapi ternyata itu enggak mendapat banyak asi dengan posisi seperti itu ya kemudian dagu bayi akan menempel di payudara ibu kalau posisinya tepat sedangkan kalau tadi cuma dapat putingnya dagunya jauh tuh jauh, okay. iya betul gitu ya Nah sama e, kalau kita lihat tadi dengan perlekatan yang baik sebagian besar areola akan masuk ke mulut bayi jadi tidak hanya putingnya I, saja ya. Jadi itu tadi mungkin posisi dan perlekatan ya tadi sekali lagi posisi itu menentukan prestasi hmm. <laughs> ya posisi menyusui ini menentukan seberapa asi yang akan kita dapat ya.
0: oke okay.
1: Nah mungkin masalah atau pertanyaan klasik bagi ibu-ibu sekalian yang menyusui adalah cukup enggak sih aslinya itu ya. saya nangis terus dok Gimana iya dok? udah cukup ya Oke. eh udah capek netekin dari pagi siang sore malam 24 jam online nyusuin iya. terus tapi sebenarnya cukup enggak sini anak gitu kan ya e, banyak sekali indikator apakah asi cukup atau tidak ya yang pertama e, mungkin kita bisa lihat tadi bayinya nyaman enggak menyusui setelah menyusui biasanya kalau bayi kenyang bisa tidur ya okay. kemudian tanda lain yang mungkin bisa dilihat adalah kencing ya saya mungkin Mbak Nana teman-teman atau ibu-ibu sekalian semuanya juga kalau e, minumnya banyak pasti Pipis pipisnya banyak seringin. dong, ya, betul, betul dong. <laughs> ya tapi kalau minumnya sedikit pipisnya sedikit ya nah, bayi pun begitu karena nutrisinya hanya dalam bentuk cairan kalau asinya cukup asinya banyak pasti pipisnya juga banyak-banyaknya sampai seberapa sih gitu kan rata-rata bayi itu akan kencing atau buang air kecil 6-8 kali dalam 24 jam jadi sekitar 3-4 jam sekali akan buang air kecil ya oke okay. oke okay. itu tadi semua mungkin indikator yang cukup subjektif karena kita harus menilainya uh, dari apa penglihatan ya. Nah untuk indikator yang paling objektif apakah menyusui itu asinya cukup atau enggak ya berat badan bayi ya. Yeah, okay. Nah seandainya dengan pemberian asi saja berat badan bayi naik dengan baik, ya asumsi kita asinya cukup, cukup. ya. Kalau dengan menyusui saja kemudian E, berat badannya kok enggak naik atau naik tapi enggak sesuai target yang seharusnya ya kan kita punya target nih kenaikan berat badan bayi harusnya berapa gitu kan, ini naik sih tapi ya dikit doang gitu kan nah kita harus cari ada yang enggak pas nih kayaknya, nah itu apa segera kita perbaiki ya nah mungkin dari saya sementara itu dulu Mbak Nana, mungkin wow. kita lebih banyak diskusi aja kali ya, oke luar e, biasa makasih. ya e, materi
0: dari dokter Karolina ini pembukanya sudah Banyak sekali yang bisa kita dapat mulai dari cakupan pemberian ASI posisi yang menuntungkan prestasi. Nah untuk sahabat teruska yang mau memberikan pertanyaan langsung saja ini dimulai dari saya dulu berarti ya dok ya boleh. kan gini dok tadi manfaatnya sudah mengapa hmm. ASI penting juga sudah di, sedikit disampaikan hmm. hingga usia berapa juga sudah disampaikan kurang lebih 6
1: bulan pertama sampai 2 tahun boleh ya dok ya, ya. disarankan sampai 2 tahun atau lebih ya. Oke okay. okay.
0: lalu jika nih dok Mm -mm. Ibunya bekerja dok, mm -mm. lalu tidak bisa memberikan sampai mungkin targetnya ini harus ditinggal bekerja dulu gitu, maksudnya sehari tidak bisa menemani anaknya tapi harus bekerja gitu dok, itu gimana dok?
1: Oke, kalau untuk ibu bekerja bukan berarti kita tidak bisa mempertahankan tetap asi eksklusif ya. ya, ibu bekerja tetap bisa memberikan asi eksklusif. Dengan cara asi perah. Oke, okay. ya. gimana itu Tergantung tipsnya? kerjanya ya, kalau kerjanya freelance bisa wira-wiri ya. Dua-tiga jam sekali tetap menyusui langsung bagaimanapun okay. direct breastfeeding atau menyusui langsung tetap yang terbaik, terbaik. ya. Okay. Karena kan uh, satu itu lebih fresh ya, uh -huh. langsung dari sumbernya ya. Kemudian juga lebih praktis ya, tidak perlu memanaskan, menghangatkan, menyimpan dan sebagainya. Kemudian juga apa-apa. Uh, Mulut bayi yang mengenai payudara ibu ini yang menghisap uh, ASI langsung dari payudara itu merangsang produksi ASI lebih banyak lagi. Jadi bagaimanapun, direct breastfeeding tetap lebih baik. Tapi pada beberapa kondisi memang kita tahu nggak bisa dok dipaksain direct nanti uh, ibunya nggak boleh kerja kalau begini caranya ya. Nanti ini apa? Uh, kalau orang Jawa bilang kendileng goling dok kalau nggak kerja ya. Nah kalau harus terpaksa bekerja. Mungkin ibu bisa pikirkan uh, alternatif pemberian asi perah. asi perah. Iya betul. oke mungkin saya ada sedikit slide asi perah. Ya. Ada ya dok.
0: Oke. Ini saya
1: ambil dari Instagramnya idai, ya. Jadi Ikatan Dokter Anak Indonesia juga pernah uh, memberikan ini ya. Nah, jadi kalau memerah asi, yang pertama ya tentu pastikan semua alat. Dan tangan kita bersih, ya Oke, kan? Ya, Wajib ya, dong, ya. ya kan? Cuci tangan, kemudian alat di steril dan sebagainya. Yeah. Bagaimana kriterianya? Harus menyimpan. Yang pertama wadahnya dulu harus benar, kan? Okay. Yang pertama bisa pakai botol kaca, boleh, ya, botol kaca atau Asi bag sekarang kan banyak ya yeah, plastik asik yang silt gitu. itu nah, oke okay. okay. yang sekali pakai kalau enggak mau repot nyuci nyeteril ya mm -hmm. tuh yang penting wadahnya tertutup rapat dan uh, bisa dihangatkan biasanya gitu okay. nah kemudian simpan asi dalam porsi-porsi kecil kita kan biasanya udah kira-kira ya enggak mungkin kan bayi baru lahir ceprot butuh asi sehari dua eh sekali minum 200 cc kayaknya enggak lah ya oke okay. <laughs> <Okay, laughs> jadi kita kan mungkin perkirakan oh Uh, ditinggal bekerja itu mungkin kan Sekitar usia 2-3 bulan ya Kira-kira yeah. uh, biasanya Sekali minum mungkin 60 habis deh gitu. Oke okay, kita packing aslinya kecil-kecil 60-60-60 gitu ya oh, Jadi gitu. kalau udah perah bagi dalam Kemasan-kemasan kecil Setelah itu jangan lupa berikan identitas Di perahnya jam berapa Tanggal berapa ya karena kan akan Menentukan sekali uh, Expirednya kapan Gitu kan yeah. <laughs> Oke okay. Nah kalau sudah diperah, sekarang pertanyaannya adalah di mana menyimpan asi perahnya Yang ya. Baik, okay. Nah kalau diperah kan mungkin merahnya bisa di mana aja sih? Mungkin di tempat kerja juga bisa ya. Kalau misalkan ada jeda istirahat mungkin ya. Kalau untuk selama di rumah ibunya pas nggak bekerja itu full direct ya, pasti full direct breastfeeding. Mungkin terakhir nanti sebelum mau berangkat kerja netek dulu ya. Nanti setelah e, ibunya berangkat baru ini asi perah di. Manfaatkan ya nanti di tempat kerja Ibunya usahakan bisa Memerah ASI ya paling enggak mungkin pas jam Istirahat atau 3 jam sekali nah, man, eh, Tergantung fleksibilitas Tempat kerjanya juga mungkin ya Nah untuk manajemen penyimpanan ASI perah Ini ya saya juga eh, Banyak sekali sumber ya eh, Berbagai Versi untuk men, eh, menyimpan ASI perah ini Pada prinsipnya ya ASI fresh itu yang paling Bagus ya Nah, tapi ini saya ambil dari sama uh, Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Jadi kalau di suhu kamar, di suhu ruangan itu bisa 4 sampai 6 jam. 4 sampai 6 jam. Tapi okay. dengan catatan suhu kamarnya 25 derajat. Waduh. Okay. <laughs> suhu ruangan kita kayaknya enggak deh ya 25. <laughs> yang ada 30 31 iya. 32 ya kan suhu kita sekarang kalau siang sekitar agak segitu siang. ya Nah kalau suhu ruangannya agak panas mungkin enggak nyampe 46 jam biasanya sekitar dua jam udah expired okay. jadi ketika asi hanya diperah saja ditaruh di wadah tertutup taruh di meja ya kalau suhu ruangannya style AC kenceng 25 derajat atau kurang mungkin bisa empat jam ya. Oke. Tapi kalau suhu ruangannya panas, panas. ya, uh, di atas itu ya mungkin biasanya 1 sampai 2 jam. Sampai 2 jam
0: sudah tidak bisa dikonsumsi berarti ya, Dok, ya. Iya, karena sudah ya. ditumbuhin
1: bakteri biasanya. Oke. Kemudian komponen-komponennya beberapa udah rusak, ya. Oke. Nah, ini yang sering kemudian yang kedua ini sering dilakukan ibu bekerja kerjanya bawa cooler, ya, ya kan? Berangkat itu. kerja bawa cooler box tertutup, ya. Kalau disimpan di cooler box kasih es yang banyak itu ya. Espek 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 katanya sih bisa 24 jam. Nah, nah kan bisa alternatif betul, ya betul, untuk betul. ibu bekerja ya. Kita okay. kerja nggak 24 jam kan? Yeah. <laughs> Kita kerja paling ya mungkin 7-8 jam. jam ya. Jadi kan ini bisa bisa banget jadi alternatif ya. Jadi okay. pakai cooler bag, kemudian uh, diisi espek yang banyak, kasih kantong-kantong ASI untuk memerah. Ya pasti agak ribet ya namanya. <laughs> di apa bawaannya jadi tambah banyak kemudian mungkin harus sterilisasi alat dan sebagainya nah kemudian uh, di lemari es di lemari es ini 4 derajat itu kira-kira suhu chiller suhu tempat kita naruh sayur lauk buah yeah. gitu ya itu ternyata dikatakan tiga sampai lapan hari Kenapa ada yang tiga hari Kenapa ada yang 8 hari tergantung kulkasnya ya stabil ya, atau enggak betul makin sering kulkasnya dibuka, dibuka. tutup, ya udah tiga hari aja paling ya <laughs> Oke okay. tapi kalau Kulkasnya jarang dibuka, suhunya stabil, ya mungkin bisa satu minggu lah kurang lebih ya, 3-8 kita ambil biasanya satu minggu, dengan catatan kulkasnya nggak sering dibuka tutup. tutup, tutup, tutup. Okay. Kalau bentar-bentar kakaknya ngambil minuman, bentar-bentar <laughs> ibunya ngambil buah, apa ya, nggak sampai lah biasanya 3 hari mungkin udah oh. expired ya. Okay. Kemudian di freezer, freezer itu bisa sampai berbulan-bulan, bisa sampai 3 oh. bulan. Jadi mungkin okay. kalau untuk ibu-ibu yang... AC-nya cukup berlebih mungkin sebelum mulai bekerja bisa mulai perah asi setok dulu nih tabungan ya Sebelum mulai kerja jadi ketika sudah mulai bekerja nggak terlalu keteter untuk ngejar simpanan asinya nya ya Nah kalau ini yang paling keren nih ya kalau freezer khusus asi yang modelnya bukaan atas itu Nah yeah. kalau itu mah bisa sampai sembilan bulan dibilangnya ya wow. Okay, okay. udah kayak stok nugget aja kan bisa <laughs> bulan bulan ya. Nah, yeah. itu juga bisa. Jadi saya bekerja itu tidak menghalangi untuk uh, tetap memberikan ASI eksklusif pada bayinya ya. Karena tadi kita bekerja mungkin sekitar 7 sampai 8 jam sehari yang mana itu sangat banyak kan alternatif untuk bisa naruh ASI di mana itu ya. Mungkin di uh, kantornya ada kulkas yang bisa dimanfaatkan ya. terus transportnya pakai cooler bag, ya kan? Oh, iya. Nah itu juga bisa. Itu nah bisa ya, dok, ya? sangat bisa, tergantung niat dan usahanya bagaimana ya. Oke okay, <laughs> luar biasa. Harus nekat sih kalau mau asi eksklusif nih. Kalau enggak ya setengah setengah nanti. Iya. Nah, Oke. Okay. Uh -huh.
0: Karena memang manfaatnya asi eksklusif ini kan memang tadi. penting I sekali ya dok iya, ya jadi,
1: jadi kita harus ngoyo sedikit ya, ya sedikit lah ya enggak apa, apa ya Oke dok ini
0: sudah ada pertanyaan nih dok dari hmm. sahabat Ronska hmm. dari Meitra.sari dok Apakah asi encer tanda kalau kualitas tidak bagus uh. nah ini gimana nih dok
1: Uh, tidak ada ASI yang kualitasnya enggak bagus ya semua ASI kualitasnya bagus ya ASI kan di tadi customize sesuai kebutuhan bayi kalau ASI yang kental banget yang kolostrum yang warnanya kuning-kuning terus kental banget itu paling cuman beberapa hari pertama kehidupan ya setelah itu usia 1-2 minggu beberapa minggu ASI sudah mulai berubah bentuk dan komposisinya ya sesuai umur bayi tadi saya sampaikan ya, ya. Nah Uh, ASI yang encer biasanya adalah kita sebut foremilk atau ASI awal. Nanti ada juga ASI belakang atau ASI uh, yang lebih pekat ya lebih kental kita sebutnya hand milk ya. Jadi ketika kita katakanlah perah. Asi ya memerah Asi dari satu payudara biasanya awal-awal kita akan mendapatkan Asi yang encer dulu oh gitu. Nah kemudian ketika sudah jelang habis tuh udah mulai mau kosong payudaranya baru kita mendapatkan Asi yang lebih kental itu yang disebut hand milk dua-duanya perlu untuk bayi biasanya eh, apa kita perah payudara akan dapat dua-duanya jadi dari Asi yang awal encer dapat Asi kentalnya dapat sebenarnya itu eh, keajaiban asi juga ya diciptakan Tuhan sedemikian bayi itu kan kalau nangis haus nih
0: yeah. ya kan
1: nah nangis cengar-cengar cengar haus nah asi awal yang konon encer ini kan mengandung lebih banyak air jadi si asi awal yang lebih encer ini memuaskan dahaga bayi dulu ya hausnya bayi dipuaskan dulu nah ketika dia sudah mulai teratasi kehausannya ini nah mulai ada asi yang kental ya yang mengandung mungkin lebih banyak lemak Nah untuk Oke. menaikkan berat badan Oke. untuk pertumbuhan ya jadi semua asli bagus enggak ada sih yang kualitasnya enggak baik ya, ya, ya asal handlenya bagus maintenancenya bagus enggak basi enggak rusak aman sih wow luar
0: biasa ya jadi bisa ada perbedaannya gitu ya dok ya di awal dan di akhir memang itu udah menjadi teman ya, ya. ya. <laughs> lalu ini ada pertanyaan lagi dok mm -hmm. dari jaya.putriana mm -hmm. juga dari underscore wina.arni sama sih dok sebenarnya apa saja yang mempengaruhi faktor kualitas ASI itu sendiri Apakah makanan ibu juga mempengaruhi kualitas ASI ya gimana tuh dok
1: kualitas ASI uh... Kalau untuk kualitas, semua ASI berkualitas tadi ya. Uh, sebagaimanapun bentuk asinya nya tetap dia sudah mengandung karbohidrat, lemak, protein dan sebagainya. Cuman memang uh, bervariasi antara orang yang satu dengan orang yang lain ya. Konon kan apa yang dimakan ibu itu yang keluar di ASI. Jadi ya salah satu yang sangat mempengaruhi dari... komposisi ASI sendiri adalah nutrisi ibu ya uh, jadi nutrisi kemudian gaya hidup ya kalau misalkan ibunya ngerokok ini kan juga tentu asinya, juga iya aslinya juga enggak bagus dalam artian uh, terpengaruh oleh nikotinnya kan enggak uh, tidak diharapkan ya iya. itu jadi uh, yang sangat mempengaruhi saya rasa untuk uh, kandungan ASI itu apa yang dikonsumsi ibu, kemudian bagaimana uh, lifestyle atau gaya hidup ibu tersebut.
0: Mungkin bisa di sedikit ini dok tips makanan apa saja sih dok yang bisa mungkin memperbanyak asi juga bisa uh, apa untuk asi booster ya betul, ceritanya. betul asi <laughs> booster ini juga ada
1: pertanyaan juga nih hmm. dari sahabat donor dok untuk asi boosternya. Oke jadi uh, banyak sekali teori banyak sekali pendapat Ini bisa naikin produksi ASI itu naikin produksi ASI ya. ya. Nah, untuk jumlah produksi ASI kalau tadi kan kualitas ya. Betul. Ini kita bicara kuantitas jumlah, ya. Nah, kalau untuk kuantitas ASI sangat dipengaruhi oleh satu. Yang pertama adalah faktor psikis. Okay. Jadi malah yang mempengaruhi utama adalah bagaimana mindset ibu tersebut ya. Oh. yang pertama ibunya harus dibikin happy nggak boleh stres ya kemudian uh, yang kedua makan nah makanan memang tadi itu pertanyaannya kan makanan apa yang uh, meningkatkan produksi asi ya Betul. prinsipnya sih makan yang banyak minum yang banyak makan yang enak ya <laughs> kan kalau makan banyak makan enak ibunya happy kan berarti Betul. Oh, gitu. <laughs> kalau ibu happy asi banyak ya uh, kemudian jadi Uh, yang bisa bikin asi booster, apa yang bisa jadi asi booster adalah apa yang membuat ibu mood boosternya bagus ya kemudian makan banyak minum banyak tadi ya apa yang ibu sukai beberapa orang dengan makan sayur sayuran oke okay, katanya uh, daun ini daun itu bisa meningkatkan produksi asi kalau saya pribadi silahkan dicoba beberapa orang it works bekerja atau bermanfaat pada beberapa orang tapi beberapa orang yang mungkin uh, pada dasarnya si ibu tersebut kurang suka terhadap makanan itu misalkan sama daun X gitu ya, ya ibunya emang enggak doyan sebenarnya oh. kalau dipaksa makan itu terus jadi ibunya stres dong ya, dok, ya. nah, <laughs> nah nya juga oh, ya asi juga okay. ya jadi eh uh, apa yang ibu suka apa yang ibu eh, nyaman untuk nikmati makan nutrisi seimbang ya jadi juga jangan cuman protein doang jangan cuman sayur doang ya nutrisi ibu harus seimbang karena tadi apa yang dimakan ibu itu yang keluar di asi kan jadi kalau ibunya makan eh, proteinnya kurang, ya mungkin asinya mengandung protein yang tidak sebanyak ibu-ibu lain yang makan protein dalam jumlah cukup gitu. Okay. Jadi uh, makanan seimbang ya prinsipnya sih, mau uh, apa aja menunya, mau Western style, boleh mau Indonesian aduk, ya. style, boleh. Cuma mungkin beberapa bayi sensitif dengan makanan tertentu, misalkan pedas, ya, ya mungkin jangan ya. gitu. Jadi mungkin yang bayinya sensitif aja yang dihindari selebihnya. Makan aja nggak apa-apa. Oke, yang penting ibunya senang. Tadi iya. yang pertama kan yang terpenting
0: adalah faktor psikis ya dok iya. ya. Jadi ibunya senang dulu, makan mm -hmm. yang banyak semuanya happy. Ya happy kan? jadinya bisa menyusui dengan maksimal gitu iya. ya ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dok dari Ninuts Kentang. Dok, apabila jarak kelahiran anak satu dan anak kedua terlalu dekat,
1: apakah mempengaruhi zat gizi ASI? Uh, yang pertama pertanyaannya sedekat apa ya. Uh, kemudian kalau terlalu dekat sekali, memang kadang-kadang yang kita pertimbangan apakah bisa tetap menyusui ketika hamil, nah, ya kan? Betul. Misalkan bayinya masih 9 bulan atau satu tahun deh, ya. Kemudian masih menyusui, ternyata ibunya hamil, yeah. ya kan? Nah, kira-kira memungkinkan nggak ya untuk menyusui? Memberikan. Nah kalau itu Uh, kita harus konsultasikan kondisinya ke dokter kandungan okay. Ada beberapa ibu yang bisa tetap melanjutkan menyusui Tapi ada beberapa ibu yang memang dengan sangat terpaksa Kalau dilanjutkan menyusui akan membahayakan kehamilan okay. gitu. Jadi itu kemudian Kalau untuk mempengaruhi tadi kan pertanyaan kualitasnya ya yeah, Kualitasnya enteng. sih enggak ya, Kualitas Selama sama ya, iya, Sesuai tadi ya nutrisi ibu, pola hidup selama masih Oke, makanan menu lengkap, gizi seimbang, oke, tidak masalah. Oke.
0: Iya. Ini pertanyaan menarik juga, dok. Apakah boleh kalau ibu menyusui
1: mengkonsumsi obat diet?
0: <laughs> apakah berpengaruh juga dan mengganggu produksi
1: asli eh, asi? Gimana, dok? Nanti bayinya kalau ikut diet gimana? Diet. <laughs> <laughs> Jadi obat diet ini kan sangat beragam sekali. Saya okay. nggak bisa jawab apakah apa apa atau nggak apa apa karena tergantung obat diet yang dikonsumsi apa. Tapi perlu diingat, yang paling bagus adalah menjaga pola makan dan gaya hidup, kan? Jadi ya. bukan bergantung pada obat. obat. Iya. Okay. Tapi kalau menyusui eksklusif, nanti bisa auto diet itu, Bu. Udah auto kan diet tadi ya, salah tadi satu sudah disampaikan juga ya. Keuntungan menyusui kan menurunkan, menurunkan berat, berat badan berat ibu. ibu. Bergadang, Bu, nanti.
0: <laughs> Oke. Okay. Nah, ini banyak banget bro, pertanyaannya nih, dok. Kita ambil yang menarik-menarik ya, dok ya. ya. nih dari rinda.angelia. Selamat pagi Dokter Carolina. Bagaimana jika payudara si ibu dua-duanya lecet? Apakah tetap dilanjut menyusui jika dienyot mengeluarkan darah?
1: Gitu. Oke, yang pertama harus dicari penyebab lecetnya kenapa Oke. ya. Jadi kalau ada yang nggak pas dalam menyusui terutama tadi posisi sama perlekatan ya. Kalau posisinya enggak pas, perlekatannya enggak pas, cuman dapat putingnya doang, mostly akan lecet. Makanya tadi saya bilang posisi sangat menentukan, perlekatan itu sangat menentukan apakah bayi akan mendapat ASI dalam jumlah yang cukup. Dan yang kedua apakah uh, putingnya sakit atau enggak, lecet enggak, ibunya nyaman atau tidak ya. Yang pertama pastikan dulu posisi dan perlekatannya diperbaiki. Tadi kita lihat ya kalau misalkan perlekatannya bagus, mungkin bisa ditayangkan ya slide saya yang perlekatan ah, menyusui. Ya. Nah kalau perlekatannya bagus kan neteknya nggak dari puting tadi, Betul. ya tentu yang masuk dicaplok adalah areolanya atau daerah hitam di sekitar payudara, payudara. ya jadi ya tentu akan uh, tetap lebih baik jika luka tersebut dirawat, ya rawat luka, kemudian uh, kalau untuk menyusui tetap lanjut. tadi perlu diingat yang dihisap kan bukan putingnya. iya iya jadi ya. kalau nanti sudah diperbaiki posisi diperbaiki perlekatannya kemungkinan sih lecetnya puting atau harapan kita lecetnya puting ini tidak semakin parah ya kemudian uh, asi sendiri kan mengandung zat-zat yang tadi ya banyak banget ya zat-zatnya ya, ya, ya. salah satunya disitu ada uh, protein ada kemudian stem cell antibody enzim konon itu juga malah membantu memperbaiki atau menyembuhkan uh, lecetnya si puting tersebut ya jadi Beberapa kan ada yang, tuh yang bilang kalau lecet diolesin asinya aja gitu kan, nah, tapi kalau saya perbaikin dulu apa yang bikin lecet ya. Kalau cuman diolesin mungkin uh, dirawat luka, diberikan obat ini dan itu uh, lecetnya membaik tapi penyebabnya nggak diperbaikin ya lecet lagi, lecet lagi, lecet lagi gitu oh, kan. Jadi uh, harus diperhatikan kenapa lecetnya, kalau memang lecetnya karena posisi dan perlekatan yang kurang pas ya. Harus sebaiknya diperbaiki, diperbaikin ya dulu ya? betul oke
0: okay. lalu ini ada juga dari KD underscore Devi 94 dok mitos atau fakta kalau bayi sakit ibu yang minum obat akan tersalurkan kepada bayi mitos
1: oke okay. mitos ya ibu ibu Devi ini mitos ya dok ya? Mitos. kalau bayi sakit periksakan bayinya berikan obat ke bayinya oke okay. Ini nah. banyak sih isu seperti itu. Jadi kalau bayinya sakit, yang minum obat saya ya dok, gitu. <laughs> Oke, okay. harusnya membaginya ya dok ya, ya jadi bayinya, ya. Karena kan kita nggak tahu ibunya minum obat itu seberapa yang akan tersalur keluar ke bayinya, kan dosisnya ya. jadi sangat e, bervariasi ya nanti. Jadi kalau memang bayi sakit, yang kita obatin bayinya, dosisnya sesuaikan dengan kondisi bayi dan berat badan bayi.
0: Oke, okay. nah lagi nih dok. Dok, apakah boleh asi dipanaskan? dipanaskan atau dihangatkan sih dok yang benar itu dok
1: kalau dipanaskan dalam arti dihangatkan ya boleh kan boleh. kita nggak kasih bayi asi beku terus betul, dijilatin jadi betul. es ya <laughs> <laughs> dihangatkan harus dihangatkan okay. cuman kalau untuk direbus jadi misalkan kayak yang sop ya ambil nah, panci maksudnya? asinya dituang Tuang. terus diangetin nggak boleh okay. ya jadi ada dua cara untuk menghangatkan asi yang pertama ambil panci diisi air didihkan airnya kemudian masukkan ASI ya ASI yang tadi di dalam botol kaca botol tertutup kaca, ya kan
0: yang di ini ya? ya atau apa aduk. asi
1: bag ya okay. jadi uh, air didihkan dulu sudah mendidih nih 100 derajat baru matikan dimasuk. Oh dimatikan ya. dulu
0: okay. matikan dulu
1: kalau udah mati baru dimasukin ya. itu okay. atau cara kedua tadi uh, sama ya ambil panci isi air kemudian uh, masukkan ASI yang apa masih beku masih tadi tegur. betul e, ketika mulai mendidih jadi ya dimatikan Oke. ya jadi memang Oke. ada dua cara dua ya cara, bisa ya. dengan e, botol kaca dipanaskan kemudian tadi ya begitu mendidih asinya diambil. gitu atau tadi airnya doang yang mendidih, mendidih asinnya masuk mas, eh, matikan dulu Dimatikan airnya
0: dulu baru dimasukkan iya
1: betul Oke. kalau misalkan mau bareng berarti begitu mendidih angkat Oke. Iya. tidak
0: boleh terlalu lama berarti ya dok iya ya. jadi
1: kalau airnya yang dipanaskan matikan dulu setelah mendidih baru masukkan asiknya botol dimasukkan. cara kedua air sama asinnya taruh di atas eh, apa kompor. kompor jadi panci isi air asik. masukin asik Nyalakan, mendidihkan ya, nah, mendidih, matikan, matikan aslinya ambil nah okay. itu cara yang kedua nah, jadi tergantung sih metode mana yang paling sering kita pakai kayaknya yang pertama ya air mendidih <laughs> ya, mendidih dulu matiin di dulu, matiin dulu, matiin dulu baru dimasukin Iya ya, kayaknya, kayaknya itu yang lebih familiar mungkin buat kita ya Oke. Okay.
0: Nah ini dok dari Francisca Evodia dok saat anak Saya usia tujuh bulan, dia sakit dan harus masuk ke rumah sakit ke picu, Lalu dia langsung nggak mau menyusu, jadi mengalami fase nyapih. Itu gimana dok?
1: Langsung putus asi ini apakah nggak apa-apa atau apa gitu? Uh, mungkin itu kondisi khusus ya, ya dalam kan kalau yang kita bicarakan di sini tentu kita uh, bicara bayi sehat tanpa kelainan Betul. ya. Nah, kalau kondisi-kondisi khusus, nah ketika bayi dalam jangka waktu tertentu tidak bisa meminum asi langsung mungkin dipicu ya bayangan saya pastinya sakitnya agak berat ya nah kalau dengan kondisi yang sakit agak berat mungkin untuk menyusu langsung tidak bisa nah mungkin bisa dengan asi perah tadi oke okay. ya nah masalahnya adalah selama tidak menyusu itu apakah e, ibu tetap mengosongkan payudara Hmm. Nah kalau tetap dipompa tetap diperahkan akan tetap terproduksi gitu. Sehingga ketika nanti bayi atau anaknya udah mulai bisa minum lagi Produksinya masih aman okay. gitu ya Nah kalau untuk uh, bingung puting mungkin ya Maksudnya kan tadi udah nggak nenen oh lama iya, betul. Ya, Terus
0: udah uh,
1: Dibiasakan lagi tetap akan bisa Karena kan okay. uh, anak dari yang bayi awalnya nggak bisa netek juga akhirnya bisa netek kan bisa karena apa bisa karena terbiasa juga ya yeah. karena latihan ya karena latihan menyusu ya memang prosesnya akan lebih sulit tapi kalau memang diinginkan itu bisa dengan catatan tadi selama bayi tidak menyusu langsung ASI tetap diperah atau dikeluarkan oke okay. ya kalau nggak diperah nggak dikeluarkan ketika bayinya udah siap nyusu produksi ASInya seret PR-nya jadi dua membiasakan bayi dengan puting kembali sama yang kedua melancarkan produksi ASI ibu eh, PR-nya jadi nambah banyak kan? Oke okay. <laughs>
0: okay, siap. Oke okay, sahabat Drunska. jadi tadi kalau memang ada yang masih mungkin ibu baru mempunyai anak pertama, masih bingung menyusui, jangan khawatir rumah sakit Dronska ini juga melayani atau mungkin ASI-nya belum keluar gitu ya dok ya, itu kadang Bisa juga ya dok ya, kita ya. ada klinik laktasi ya dok ya? ya, nanti untuk bisa sahabat Dronska langsung daftar saja, kita ada klinik laktasi di KIA, dimana letaknya KIA pun juga di healthy area. Jadi sahabat Dronska gak usah khawatir, ibu-ibu bunda-bunda di rumah, kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan, perlu untuk ke klinik laktasi, boleh langsung ke Dronska, kita di lokasinya di KIA dan bisa nanti... dibantu oleh bidan-bidan nikah ya juga kalau mau konsultasi juga bisa langsung ke dokter anak dengan dokter Karolin boleh kalau misalkan anaknya ada apa mungkin bingung atau gimana nanti kalau sambil konsultasi anak ya dok ya bisa sambil tanya-tanya gitu dan juga tadi kan selain Sikis, kita juga perlu mengkonsumsi makanan yang bergizi ya dok, yang, yang seimbang. Ya. Nah, sahabat Dronska bisa pesan di Cafe Diet. Nah, oh. rumah sakit Dronska tuh komplit dok, dari layanan kesehatan sampai Cafe Diet yang bisa konsultasi juga sama ahli gizi bisa didapatkan di Dronska. Nanti sahabat Dronska bisa pesan via WA juga bisa di 081 5763 atau telepon ke nomor rumah sakit 643-139. Oke, lanjut nih ya dok ya, sebelum kita menutup, ini dok, kadang tuh ibu-ibu atau bunda-bunda di rumah tuh masih bingung nih, ini anakku lapar nangisnya atau nangis karena apa, itu ada tipsnya nggak sih dok mengetahui itu dok?
1: Oke, jadi um, bayi kan gak bisa ngomong, Betul. jadi memang harus kita yang... Anu ya apa mengetahui apakah kita ya, telepati ya? ya telepati ya <laughs> telepati sama bayinya Oke saya mungkin ada gambar feeding cues ya pada bayi uh, bisa ditayangkan jadi uh, yang pertama ya tentu kita lihat jamnya dulu kira-kira okay. lima menit yang lalu habis minum mungkin ya kalau dia nangis lagi misalkan ini udah minum udah tenang tadinya udah sempat tidur tiba-tiba enggak -tiba ada angin nggak ada hujan lima menit 10 menit kemudian nangis ya okay. Uh, kemungkinan bahwa itu nangisnya karena lapar kan mungkin lebih kecil karena habis minum ya yeah. Jadi bayi nangis uh, tidak selalu mungkin minta minum kita harus cek yang lain yang pertama mungkin minta ditemenin ya Beberapa bayi yang sudah mulai bisa diajak uh, kontak interaksi, mata yeah. ya ha, interaksi biasanya enggak mau sendiri minta okay. ditemenin kalau bahasa ceweknya dililing ya kalau nggak ada ya. yang ngeliling nangis tapi kalau dililing anteng ya. ada juga mungkin kepanasan kedinginan itu kan juga bikin bayi nangis Betul. ya kemudian misalkan kondisi yang lain biasanya nih kalau yang atas habis diisi mimik ya bawahnya biasanya keluar. keluar juga ya sering kan habis baru selesai minum habis itu mungkin uang air besar atau uang air kecil cek pampersnya ya cek uh, apa diapers popok ya basah nggak ya nah jadi apakah bayi menangis selalu karena minta minum tidak tentu ya dicari dulu penyebabnya kenapa ya ini beberapa feeding cues atau apa ya tanda-tanda mungkin ya awalnya biasanya cuman nengok-nengok doang ya mulai nih kita lihat aja ini oh udah satu satu setengah jam nih habis minuman mungkin dia memang haus ya kemudian mulai buka-buka mulutnya ah, okay. kemudian nyari-nyari gitu ya ini baru tanda awal kemudian tanda-tanda kalau uh, udah mulai lapar ya dia akan menggeliat menggeliat mungkin kemudian makin gelisah biasanya tengok-tengoknya makin kenceng ya kemudian ini mulai masukin tangan ke mulut biasanya kemudian uh, kalau udah Beneran nih dan udah, udah lapar banget ya. Nah biasanya ya tentu menangis, udah uh, tantrum ya. Kemudian mukanya udah merah padam ya itu udah uh, let, ya. Saatnya Ya, <laughs> ya, ya udah ya. saatnya menyusunya. Jadi untuk menenangkan bayi juga tidak harus selalu dengan menyusu tadi ya. Memang salah satunya kalau lapar ya nyusu Terus gitu nyusu, ya. Okay. Tapi bisa dengan cutling ya jadi ditimang Di ya. Kemudian skin to skin kontak, diajak ngobrol ya. ya. Nah. Uh, kan ngobrol interaksi dengan bayi itu juga stimulasi tumbuh kembang sebenarnya kan Betul. kemudian uh, mungkin ditepok-tepok beberapa bayi kan sukanya pupuk sambil dipupuk juga yeah. ada ya jadi uh, kalau itu mungkin lebih ke terbiasa ya nanti kalau ibu sudah makin mungkin hari pertama hari kedua bingung nih nangisnya kenapa tapi nanti kalau udah sekian hari biasanya oh itu paling popoknya basah itu oh itu nangis minta minum gitu nanti lama-lama Tahu ya dok ya jawab kok. <laughs> ya jadi tidak selalu bayi hal apa nangis minta minum, tapi okay. memang uh, beberapa feeding cues pada bayi atau tanda-tanda bayi lapar tadi harus kita perhatikan. Tapi kalau memang bukan karena minta minum ya jangan dijcelin terus juga. Jadi nggak istilahnya uh, kalau senior saya bilang nggak ngekjel, jadi tiap ngek jecelin ngek jecelin nggak uh. juga. Ya jadi cari dulu penyebabnya apa okay. gitu ya.
0: Karena kalau sekali ngek langsung jecelin belum tentu si anak Mau, Mau juga, juga ya? ya, nanti malah ibunya bingung ya
1: <laughs> Siapa nah ini, malah gumoh kan karena iya, kekenyangan mungkin Ya Kemudian kalau memang udah cukup ya mungkin bayinya masih masih mau kok kalau masih mau ya enggak apa-apa, kasih aja. Tapi tadi kan tidak setiap bayi nangis pasti minta minum ya. Kadang kalau udah tantrum nangis, kasih minum enggak mau ya jangan-jangan bukannya itu sebabnya. Oke, dok ini ada pertanyaan terakhir nih dok yang mungkin relate
0: dengan keadaan kita saat ini. Kalau seandainya ibu yang menyusui ini sedang positif covid, apakah bisa tetap melanjutkan? memberikan ASI eksklusif atau
1: menyusui? Okay. Hmm, yang pertama tergantung kondisi ibu dulu. Apakah kondisi ibunya memungkinkan untuk menyusui atau tidak? Mm -hmm. Apakah gejala COVID-nya ringan, sedang, atau berat ya? Kalau ibunya di ICU kayaknya kan juga eh, agak sulit ya kita mempertahankan tetap direct breastfeeding ya. Tapi pada prinsipnya em eh, asi dari seorang ibu yang kena covid itu tidak mengandung virus covid. Oke. Okay. Ya jadi asi yang menetes itu tidak pernah mengandung virus covid. Ya. Yeah. Cuman kalau memang uh, bisa menyusui langsung tentu dengan protokol kesehatan yang ketat ya misalkan cuci tangan, alatnya steril, mungkin pakai masker ya. Beberapa juga ada yang bilang kalau menyusui atau ini pakai vesil dan sebagainya ya prinsipnya uh, mencegah atau mengurangi meminimalkan penularan. Nah. seandainya tidak memungkinkan untuk menyusui langsung biasanya beberapa ibu kan mungkin diisolasi di rumah sakit ya Betul. sedangkan bayinya di kan rumah. di rumah gitu kadang-kadang atau um, apa ibu dan bayi tempatnya terpisah kan agak sulit untuk DBF. Nah, ya. seandainya kondisinya seperti itu ya mungkin pilihannya adalah ASI perah. Tentu okay. tadi diperah dengan protokol kesehatan yang baik. Tapi tentu saja untuk memberikan ASI selain tadi satu pertimbangkan kondisi ibunya Yang kedua pertimbangan juga obat-obat yang dikonsumsi ibu. Oh gitu, Oke okay. Kan obat-obat uh, untuk ibu COVID ini juga variatif ya, tergantung masing-masing kondisi ibu Betul. ya. Tentu kan dalam memberikan terapi kita pertimbangkan risk and benefitnya. Ya kadang-kadang, okay. aduh kalau nggak dikasih ini kondisi ibunya makin jelek nih. Tapi yeah. kalau dikasih ini mungkin nanti uh, aslinya gimana ya gitu ya. kan itu pertimbangan nanti dari masing-masing dokter ya silahkan tapi prinsipnya sampaikan ke dokter yang merawat bahwa ibu sedang menyusui kemudian e, tanyakan ke dokternya dok apakah dengan mengkonsumsi obat ini ini yang dokter berikan e, asi saya boleh tetap diminum bayi enggak gitu kalau okay. memang kondisi ibunya katakanlah ringan kemudian dokternya yang merawat juga e, mungkin kasih lampu hijau asinya aman ya tetap memberikan asi boleh. Iya bahkan kan disarankan tetap memberikan asi, kita tetap asih. lanjut cuman ya tadi mungkin protokolnya Protokol lebih kenceng ya, ya. Ha, mungkin nggak sambil cium-cium dulu sementara <laughs> ya kan Oke, sambil ya pakai masker gitu cuci tangan dulu itu kemudian kalau pernah ya alatnya semua steril Stereo. betul itu tapi pada prinsipnya asi yang menetes keluar dari seorang Ibu yang menderita COVID itu tidak mengandung tidak virus COVID-nya. Ya. Tapi memang how to prepare, bagaimana menyiapkannya itu lebih hati-hati. Oke,
0: ya, siap. Ini tadi pertanyaan dari Andri Setia. Oke, semoga bisa menjawab
1: pertanyaannya
0: ya. Oke dok, tidak terasa nih dok, kita hampir satu jam berbincang-bincang seru sekali. Di mana di hari pekan menyusui sedunia, ini kita menyapa sahabat pasapadronska menjawab semua pertanyaan. Semoga dapat... mengedukasi sahabat Drunzka semua yang ada di rumah yang nonton tayangan kita pada pagi hari ini ya dok ya. ya. Nah sebelum menutup nih dok, mungkin ada pesan-pesan dari dokter Karolin
1: kepada sahabat Drunzka
0: atau ibu-ibu yang di rumah yang sedang menyusui, dipersilahkan dok.
1: Uh, untuk ibu-ibu yang sedang menyusui semuanya ya, Stay safe, stay healthy dengan kondisi kita yang masih dalam masa pandemi ini ya Kemudian eh, jaga daya tahan tubuh kita tetap baik, jaga pola hidup, makan ya Kemudian selain untuk ibu-ibunya, saya pesan untuk keluarga Jadi karena eh, menyusui ini nggak bisa sendiri, kita butuh dukungan lingkungan dan keluarga yang baik Sehingga untuk lingkungan sekitar, kemudian mungkin ada keluarga, kakek, nenek ya Uh, suami berikan dukungan untuk ibu menyusui, karena kalau ibu menyusui ini enggak dapat dukungan penuh dari keluarga yang ada nanti panik sendiri, panik sendiri stres sendiri, semuanya kayak merasa harus ngelakuin sendiri kan nanti panik ya, nah, jadi selain untuk ibu menyusui tadi stay safe stay healthy untuk kita semua, untuk uh, keluarga ya berikan dukungan uh, penuh untuk ibu menyusui karena manfaat menyusui sudah Uh, kita tahu bersama sangat baik untuk perkembangan untuk tumbuh kembang bayi ya. Jadi uh, tolong dok, tolong didukunglah ini tolong ibu didukung. yang lagi menyusui ini ya. Kemudian uh, untuk ibu yang menyusui tadi ya jaga kesehatan. sama satu lagi udah nekat aja pokoknya harus harus menyusui mindset kita harus kita bangun harus ya bisa iya Oke. untuk terus bisa menyusui jadi nggak e, usah ragu-ragu cukup nggak ya hasilnya aduh keluar nggak ya nanti nah pd aja pasti keluar kok pasti cukup cuman ya memang kita butuh waktu kita butuh proses ya kalau ada yang bingung ya konsultasikan tanyakan supaya e, proses menyusunya lebih lancar gitu. Oke,
0: terima kasih banyak dokter Carolina Sama -sama, untuk edukasi makasih. kita pada pagi hari ini ke sahabat Dronska. Oke, sahabat Dronska sebelum menutup saya mau mengingatkan kembali untuk tayangan hari Rabu ini akan ditayangkan di hari Sabtu di Instagram at Dronska dan untuk sahabat Dronska yang beruntung juga akan diumumkan di sana. Oke, akhir kata saya undur diri dan juga dokter Carolina mohon undur diri tetap jaga kesehatan tetap dan makanan bergizi. Terima kasih untuk sahabat Druska yang sudah ikut bergabung dari awal hingga hampir setengah sepuluh ini. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan ya dok ya. Dan sampai jumpa di bincang-bincang doi selanjutnya. Rumah sampai Sakit jumpa. Dr. Unkandang Sabi Solo aman untuk kita. Sampai jumpa. Sampai
1: jumpa.